0: Felicitaciones, estás en Reto 90 Días. Reto 90 Días. Un desafío para transformar tu mente y convertirte en un profesional del mercadeo en red. Si estás escuchando este material, estás pasando a ser del 5% de la población mundial. Aprovecha al máximo la información que tus líderes han puesto a tu disposición para crecer tu equipo y negocio personal. Bienvenido. De las razones que mueve al ser humano, desde eh, de cierta edad es tener independencia económica. Y muchos de ustedes eh, conocieron el plan de negocio, se acercaron a este negocio y optaron por por esta oportunidad porque en el fondo querían o quieren tener. Desde de independencia económica o libertad financiera o por lo menos flexibilidad económica y ese era mi caso, yo estaba buscando algo así, estaba buscando un ambiente adecuado para tener los resultados, pero honestamente no lo veía y la mayoría de las personas nacemos libres, tú y yo nacemos libres. Decía Descartes, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La so Rousseau, Rousseau, gracias. Mis conocimientos de geometría son limitados. Este, decía Rousseau este, el hombre nace bueno y la sociedad no corrompe. Y ustedes. Tienen sus hijos que seguramente son los motores para hacer este negocio esa capacidad de soñar lo que pasa es que en el transcurso de la vida vamos perdiendo y el sistema tradicional está hecho para que no soñemos, el sistema tradicional está hecho para que perpetuemos un sistema de dependencia un sistema casi que robótico que no nos va a llevar a ninguna parte pero en el fondo sabemos que queremos ser libres, en el fondo todos nosotros Sabemos que hay algo más, el problema es que muchos de nosotros nos dejamos encadenar en esa esclavitud, llámese trabajo o lo que sea, y entonces nos presentan este negocio y por lo menos a mí y a muchos de ustedes nos dijeron, la clave es soñar, yo no lo entendía, me parecía cursi, para ese entonces mi hija mayor tenía seis años de edad, me dicen que, me, que recorte los sueños de lo que quería, que haga una cartelera. A mí eso me parecía medio ridículo, y más siendo gerente de una multinacional. Yo me siento en el piso a recortar eso, y me parecía absurdo. Parecía que estuviera haciendo tareas para ella, pero no parecía eh, algo eh, realmente de negocios, como persona de negocios. Paréntesis. Acabas de decir, la, la edad de mis hijas, una tiene 22 otra 12 y otra 2. y esa es la prueba fehaciente de que no tenía ni tiempo para ocuparme del asunto y esa fue otra de las razones para desarrollar el negocio en ocho años esperen noticias <ríe> <Okay>. <ríe> y entonces una de las claves del negocio es volver a soñar hay gente que prácticamente prácticamente amputó sus sueños o anestesió sus sueños, y ese era el caso mío, y uno comienza a negociar lo que quiere en la vida, y comienza sobre todo a entrar en fases de autojustificación y a decir yo estoy bien. Pero ¿saben qué? se comienza a tener resultados el día que usted entiende que este es su proyecto de vida, el día que usted dice que este es su negocio y lo toma como prioridad A, ah, independientemente que todavía no pueda dejar lo que está haciendo y usted va a comenzar a hacer este negocio el día que usted le dé lugar al negocio el día que usted entienda que la opción su opción de vida el día que el negocio haga ese bendito viaje de los 30 centímetros que pase de la cabeza al corazón ese día va a funcionar y por eso mucha gente que racionaliza racionaliza el negocio ingenieros, personas esquemáticas no quiero eh, echarle puñas a ninguna profesión ni siquiera a los abogados Cuando yo entro al negocio, le presento el plan a uno y me dice, lo que pasa es que yo soy abogado, o sea, con su estatus y su arrogancia. Y yo le respondo, yo no tengo la culpa. Después... Respetamos todas las profesiones y no todos los abogados son iguales. Mi mamá es abogada, es la excepción a la regla, por y entonces me hablan de soñar, para mí eso casi queda nuevo, yo tenía como muchos de ustedes unos sueños guardados, unos sueños recónditos que estaban esperando a que tú tengas ese valor de sacarlos, pero lo más fácil es renunciar a los sueños. Dice Pablo Coelho, cuando renunciamos a nuestros sueños, tenemos un breve periodo de tranquilidad. Y todo lo que queríamos evitar en la batalla, el dolor y la derrota, se convierte en el único legado de nuestra cobardía. Lo dice Pablo Coelho. Lo más fácil es renunciar a nuestros sueños. Lo más fácil, ¿saben qué es en este negocio lo más fácil? Rajarse. Es lo más fácil. Pero los sueños están ahí, los sueños tarde o temprano, tú te puedes rajar del negocio, te lo digo, mala noticia pero no te puedes rajar de tus sueños y cuando vas y das vueltas y te das cuenta que no hay nada igual como este negocio, no hay nada como Angway, como la compañía número uno con la cual tú sabes para dónde vas y que si inviertes ese tiempo y ese dinero tarde o temprano si te mantienes en el camino vas a tener los resultados yo entré al negocio y al principio no me funcionó, no fue inmediatamente. Me funcionó cuando yo tomé este negocio como mi prioridad, como mi plan de vida. Y no me importó cuánto me iba a tardar, pero en un momento determiné, entendí que si le daba velocidad, que si tomaba una decisión iba a tener los resultados. Y, los, y en los sueños hay varios pasos en ese proceso de soñar. El primer paso en la determinación. Es algo que tú vas a tomar solamente por ti mismo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni tus padres, si te aman, no pueden tomar la decisión por ti. Ni tu pareja, ni tus hijos. Nadie, absolutamente nadie. Y si tú has venido a esa convención... Solo llévale el regalo a tu pareja de una determinación. y También llévale el regalo a tus hijos de una decisión. Es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia. Porque yo sé que des después de esa convención, algunos simplemente van a volver a su casa y otros van a llegar a diamante. Y yo espero que tú seas uno de esos que va a llegar a diamante. Yo espero que tú seas uno de los no se puede delegar, la determinación es interna, no importa que tu pareja entienda o no entienda, siempre uno de los dos va a entender más rápido, y es mucha fortuna si los dos están mirando la misma decisión, por eso si tu pareja está haciendo algo por la libertad, no lo sabotees, no lo frenes, porque el día de mañana lo vas a lamentar, no es temerario, pero el día de mañana... Cuando ya no haya opciones, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Cuando te pregunten, papi, ¿por qué mis, eh, los papás de, de mi vecino, de mi amiguito con el que juego, sí viajan? ¿Por qué ellos pueden tener ese carro? ¿Por qué pueden ir a ese colegio? Y ellos algún día van a descubrir la verdad. Y la verdad es que no tuviste el valor de tomar una decisión o una determinación. Y con el sueño lo primero que hay que hacer es concebirlo. Creer que eso es posible para ti. Y el maestro Luis Costa decía: hay un trayecto entre concebir un sueño y percibirlo. Tú vas a concebir y tienes que tener tarde o temprano claro qué es lo que quieres. ¿Por qué vas a hacer este negocio? Tarde o temprano tú vas a decir: esto es lo que yo quiero en mi vida, ese es el proyecto de mi vida. Eso, esa es la manera como yo quiero que me vean los demás, como yo quiero verme. La imagen, la autoimagen, la autoestima. Y en el proceso va a ir creciendo tu autoestima. Yo entré a este negocio, a pesar de tener estatus, en ese sentido mi autoestima no era más muy alta. Pero me presentaron el negocio y comencé a soñar. Y tú tienes que definir hacia dónde vas. Y Luis pone un ejemplo, si, si te montas en un carro, en un auto con algunos amigos, y dicen vamos a comer, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo en Medellín hay muy buenos restaurantes. Y dicen vamos a comer, pero si no han definido a dónde van, pues obviamente que van a ir despacio. Y en el momento que definen, el conductor por lo menos sabe, aparte del GPS, sabe hacia dónde va. Y en su mente hay un mapa mental de la ruta o de las posibles rutas para llegar a ese restaurante. Y entonces ya puede ir rápido. Y esa es una de las explicaciones por las cuales mucha gente no tiene los resultados. Porque simplemente no hace el paso número uno que es definir el, el sueño. Y si no define eso, pues obviamente no va a haber compromiso. Porque nadie está dispuesto a hacer nada por algo que no valga la pena. Por eso es importante soñar en grande. Creer cosas que en este momento para ti son inconcebibles. Creer en ese momento cosas absurdas. Y te van a llamar iluso y se van a burlar de ti. Pero en la vida yo... Escuchando historias de éxito en este negocio y en otras actividades, descubrí que la gente que ha hecho cosas significativas en la vida son las personas que se atrevieron a soñar, que se atrevieron a romper sus propios paradigmas, sus propios miedos, a hacer cosas diferentes. Es más, personas que en algún momento de su vida se enfocaron para hacer lo que tenían y a veces ni siquiera se enfocaron sino las circunstancias los llevaron a hacer cosas que ni ellos mismos creían capaces de hacer. Y se mantuvieron enfocados durante todo ese tiempo. Pero algunos saben que solamente van a reaccionar cuando tengan que quemar las naves. Y este dicho que usted, esta frase que se ha acuñado históricamente viene desde Alejandro Magno en el siglo 335 a.C. Él, él era conocido como un gran eh, general de batalla, como un gran estratega aparte de estadista y todo esto. Y Alejandro Magno de, iba a conquistar unas tierras. Llega a las costas de Felicia para atacar al enemigo. Pero tenía un pequeño problema. Su, su ejército era tres veces más pequeño que el ejército del enemigo. ¿Y saben qué hace él? Llega a esas costas y deja que desembarque toda la tripulación. Y entonces manda a quemar las naves. Y después les dicen, es la única opción, porque los otros tenían miedo, tenían miedo de vencer al enemigo. Tu enemigo puede ser tus sueños, puede ser tu pereza, puede ser tu falta de decisión, puede ser algo que te está frenando. Y entonces Alejandro Magno hizo eso, quemó las naves y les dijo, la única posibilidad de regresar y ver a sus familias, a la gente que usted ama, al sueño, es simplemente que ganen la batalla. Y después de tener un grupo de gente miedosa, él regresó eh, victorioso. Y ganaron la batalla contra un ejército tres veces más grande. Porque ellos no tenían opción. La única opción era ser valientes y devolverse en los barcos del enemigo. Y eso es lo que van a hacer. Tú te vas a montar sobre tus miedos, si es preciso. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Igual Hernán Cortés, en el 1519 en la conquista de México hace exactamente lo mismo cuando llegaron a esas cosas, no tenían opción y tú vas a hacer esto el día que tú por lo menos mentalmente digas tú no tienes, yo no tengo opción, el día que tú digas esta es mi, mi única, mi última y, mejor, y mi mejor oportunidad, yo tengo resultados simplemente porque no tenía más opción porque ya estaba atrapado pero mucha gente se conforma y mucha gente actúa como los, como los eh, micos en el África, esto está en un libro, La ventaja del ganador, y en ese libro explica cómo cazan a los micos, los micos son micos y no se quedan quietos, y entonces los cazan de esta manera, ellos meten la mano en la corteza de un árbol, que, donde escasamente le cabe su mano, y al meter su mano, coge el cazador, como no lo puede atrapar, tiene ese truco. Mete unas semillas dentro de ese hueco y el, el mico mete su mano, apenas le cabe su mano y coge las semillas. Al coger las semillas, trata de sacar la mano, pero no puede sacar la mano, porque el puño se hace más grande. Y se desespera, pero no suelta las semillas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ustedes después de este fin de semana van a salir con más valor, van a salir con más coraje y no les va a importar lo que pase en su trabajo, en sus empresas, en lo que sea. Yo perdí el miedo y yo espero que tú pierdas el miedo, porque realmente diamante es una determinación. Cuando yo veo a sus diamantes de Medellín, que son embajadores no solamente de Medellín, sino de Colombia en el mundo, y los diamantes de Colombia, los diamantes de Inelcon y los veo, entra uno en Facebook y uno más o menos, ahí es donde sabe dónde están que llaman celular y no los encuentran y entonces están en, en Suiza y están en, en Italia, y están en Grecia y ahorita en Praga y entonces uno sabe que son embajadores del mundo pero saben que tanto ellos como tú y como yo, todos iniciamos igual. Todos estuvimos en una convención. No hay ninguna diferencia. Señoras y señores, no idealicen, por favor, porque se hacen daño. Ellos son comunes y corrientes, y tuvieron miedo, y pasaron el mismo proceso, y estuvieron sentados ahí, y más de una vez declararon la meta. Yo conozco, los conozco, conozco tu recorrido, conozco tu futuro. Porque yo estuve ahí. Y yo muchas veces veía los reconocimientos y decía, yo quiero estar ahí. Y muchas veces cuando no estaba, yo decía, ¿por qué no estoy ahí? Me alegraba por el éxito de los otros, pero quería estar ahí. Y muchas veces coloqué la bendita meta del diamante. Y no pasaba nada. Y venía a la convención y me emocionaba. Y hasta lloraba y prometía y todo eso. Pero no tenía una firme determinación. Pero un día, y ojalá no sea tarde. Un día... Y ojalá sea esta convención, tú vas a tomar la decisión y vas a salir de acá y vas a, a cruzar esa puerta y vas a decir, yo me voy a hacer diamante. ¿Cómo no sé? Pero yo me voy a ser diamante. Porque yo nací para el diamante. y tú vas a dejar de idealizar pero vas a encontrar algunas razones que te muevan y vas a tener esa determinación y, va, y cuando tú estás determinado aparece la inteligencia regáleme las, las láminas ¿Hmm? aparece la inteligencia y va a hacer cosas que, que en condiciones normales no haría y la creatividad se aumenta y la astucia no es cuestión de técnica es estar en ese estado emocional que te va a llevar a la meta pero necesitas enfoque tú vas a estar en ese estado y obvio que se requiere tiempo pero si tú te mantienes enfocado un tiempo, por ejemplo te doy una idea, nuevo ¿quiénes son nuevos? acá, levanten la mano ok, nuevos Ustedes, este mes de marzo, Medellín es de buena hasta en eso, tienen la convención arrancando mes que piedra. Yo soy de Cali. Sus líderes planearon esto. Este mes pueden calificar a plata. Este mes de marzo y de una vez por todas. Tres días a partir de una decisión se ha calificado a plata. Tres días ¿Qué tanto conocen del, de, del negocio. Simplemente tienen algo en su corazón, les dice que esta es la oportunidad. Yo les invito a que no analicen porque mucha gente entra en parálisis de análisis. Y pasan años frustrados, se vuelven mal testimonio para el negocio. Y no queremos eso. Queremos que tú califiques, que tenga los resultados. Respetamos el proceso de cada uno. Pero si a ti te, se te da la gana, este mes vas a hacer plata. Y entonces dentro de seis meses vas a hacer un platino. Y si le pones velocidad, inclusive calificas y vas a Cancún con tu familia. Yo te prometo una cosa. Tú estás en ese viaje y tú dices, yo no me quiero perder de aquí en adelante ninguno de esos viajes. ¿Quiénes han estado aquí en los viajes de platino, en los seminarios de liderazgo? Dejen la mano levantada solamente los que no quisieran volver a eso los que no Rodrigo mira, dejen levantar la mano los que no quisieran dejar bueno yo soy el don Juan bueno. <risa> cualquiera puede llegar a llamar <risa> vuelvo ya con la pregunta dejen levantar la mano <risa> los que digan que han ido a un viaje y después de eso digan, yo nunca más en la vida quiero perderme esos viajes. Dejen levantar la mano. Todos, algo especial tienen esos viajes. Son un pegamento. Y puedes ir con la familia. ¿Te imaginas ir con la familia? Con la suegra. Meterla en escaret en la piscina de cocodrilos. No importa el tiempo que te gastes. Hecho, es el que... sí. Dice Warren Buffett Algunas cosas solo necesitan tiempo ah, Pero eso usted, lo determinas tú Nueve mamás No hacen un bebé en un mes Es un proceso natural Que, que quieres Pero sabes que aquí A diferencia de lo que plantea este señor Tú puedes acelerar el proceso y no tengas miedo, porque mucha gente, por ejemplo, piensa y dice, yo llego a Plata y todavía no sé manejar la responsabilidad del PIB. Pero ¿sabes qué? Tú te vas a graduar en ese nivel y después aprendes eh, tu profesión, tu PIB. Tú llegas a Diamante, no tengas miedo de llegar a Diamante. Mucha gente no llega a Diamante porque tiene miedo. Piensa que implica que necesitan demasiadas cosas. Pero como toda profesión, ¿tú qué crees? ¿Un abogado realmente dónde va a aprender el ejercicio del derecho? ¿En, en, el, ¿En la profesión, en la práctica de la profesión o en los años de academia? Yo creo que aprende más uno la profesión. Yo llegué a diamante y ahí aprendí el pin. Y realmente refrendé el pin cuando califiqué el primer diamante y después otro diamante y, y así sucesivamente. Y vienen más, porque esto apenas está comenzando. Lo mejor está por venir. Y lo más importante es que tengas claro tu sueño. Lo más importante de tu sueño puede ser simplemente tranquilidad, que te consientan, disfrutar de los placeres de la vida. Yo conozco gente allá afuera que está más estresada que este animal. Porque no tienen una oportunidad. Y decía Luis, es mejor tener una oportunidad remota que ni la más remota oportunidad. Y cuando tú comienzas a soñar en el futuro, cuando se tiene fe en el futuro, es cuando tienes fuerza en el presente. Cuando tú estás soñando en un futuro diferente, no importa tus circunstancias. Tú te enfocas en tus sueños, no te enfocas en los obstáculos. Tus sueños es estar, por ejemplo, disfrutando de espacios así todo el tiempo. Tus sueños es estar llevar a tu familia a Cancún estar en una sí, cena sí. visualicen eso, sí, no se mira, enfoquen mira, en mira, los mira, obstáculos visualicen estar compartiendo con mucha gente de América Latina, de Brasil de Venezuela, de Argentina de, de toda América Latina de 12 países en Cancún y hablando del futuro visualicen estar, por ejemplo en París Qué bueno ir a París con plata sí porque ir a París, eh, pelado, no es lo mismo. Optar por restaurantes. Yo colocaba esas fotos de París. Ni siquiera para mí era posible. Y hace poco, mi hija menor, Martina, está en París. Y viene esa felicidad en la misma torre, pero con un personaje. Porque el papá se atrevió a soñar. Tus hijos van a vivir algo increíble. tus hijos van a aprender la geografía, no en un tablero verde, ni siquiera en un, en un computador o en una pantalla de televisión tus hijos van a vivir las, las culturas, van a probar las comidas, simplemente porque tú tomaste una decisión Tú no te alcanzas a imaginar la trascendencia de tu decisión vas a estar en Dubai, ahorita Enaldo y Cristina hablaron de, de ese viaje y ya muchos de nosotros estamos montados en Dubai, pero queremos ir con más personas a Dubai. Y yo sé que en esta sala hay gente aguerrida que aún en este mes de marzo va a hacer cosas casi heroicas. Va a calificar dos, tres, cuatro patas. Si es, por, si es necesario seis patas, porque el sueño es claro y se va para Dubái. ¡Uh! Vamos el... para Dubái con Doña Vela. Yo no sé cuál sea tu sueño. Puede ser un sueño extraño, sueño de algunas mujeres. Sí. Puede ser por desquite, por venganza. El sueño de algunas mujeres. Los hombres tengan los hijos, sí, claro. Las mujeres, lo dijimos alguna vez en este mismo escenario, las mujeres tienen más posibilidades en el negocio. Señoras, este negocio está hecho para ustedes, porque ustedes son las soñadoras. Ustedes históricamente han hecho cosas. Que nosotros mismos no seríamos capaces de hacer, uno de hombre se queja por cualquier cosa, le da una gripa y se está quejando, ¿sí o no? Sí. una mujer es capaz de hacer muchas cosas a la vez este negocio es para las mujeres pero ¿saben qué? tienen que ponerse a la altura de su responsabilidad tienen que educarse, no a la par del hombre, encima del hombre porque realmente ustedes son las mandadas a, a manejar este mundo históricamente ha habido distractores, estaba leyendo un libro muy interesante sobre eso y este libro las mujeres, se llama las mujeres son peligrosas, las mujeres que leen, que logran emanciparse de la, no, no es una pelea con el hombre para que no se malinterprete, que logran liberarse de la dependencia económica por ejemplo, todavía yo conozco mujeres que no se atreven a tener su propia autonomía económica. Pero si, si su pensamiento, por ejemplo, es de depender del marido, respetamos eso. O entre los dos, construir un ingreso. Porque es mejor sumar eh, o multiplicar que, que reemplazar. Históricamente, las mujeres han estado condicionadas Históricamente esta es la oportunidad para ustedes mujeres, no para estar encima del hombre, en, en el negocio. <risa> Históricamente la oportunidad para que ustedes no solo estén a la par, sino realmente haya verdadera igualdad. Para que ustedes realmente hagan cosas que hagan que sus esposos y que sus hijos estén orgullosos. No coloquen como excusas a los hijos, son las razones. Es simplemente cuestión de organizarse. Yo veo los hijos de la mayoría de los empresarios de cierto nivel en adelante y son hijos diferentes, en el buen sentido de la palabra. Son hijos que tienen una visión de la vida diferente. Son hijos que te hablan de cosas diferentes. Son hijos que, un niño de 13, 14 años, yo lo puedo equiparar a un muchacho de 18 o 20 años que no ha estado equipado, expuesto al sistema y se lo lleva por delante. Porque han recibido esa información. Nosotros vamos a disfrutar muchas cosas, pero realmente la mayor ganancia va a estar en nuestros hijos. El mayor legado y el ejemplo. Tú no le puedes decir a los hijos, a tus hijos, sé empresario, porque es mejor que ser empleado, por ejemplo desde mi perspectiva, yo respeto todas las decisiones, Tú no les puedes, yo no le podría hacer, decir a mis hijas, mi hija mayor se acaba de graduar, y me dice papi yo quiero conseguir un empleo, para, yo le dije listo, hazlo, para que sepas lo que es eso, para que valores más este negocio, es apenas plata tiene una esmeralda debajo, y ahora sí parece que lo va a hacer. pero yo no la puedo forzar es su propia decisión ok es, su, es la decisión individual es el libre albedrío pero tú mantente haciendo las cosas mantente dando el ejemplo yo recuerdo a Rodrigo y Gloria haciendo el negocio cuando Juan David y Mauricio eran bien corombolos y no hacían esto. y miren el el la clase de líderes que tienen ahora, familia de diamantes también. Y Rodrigo tiene su personalidad, pero yo sé una cosa porque conozco el corazón de Rodrigo, quiero decirlo acá, pocas personas he conocido tan claras, tan fronteras, tan transparentes y a veces choca, pero con un corazón tan grande como él. Yo sé de los momentos de ellos y las batallas inclusive con sus hijos, pero en el fondo primó el amor. Yo sé de muchas de las luchas y momentos que no eran fáciles. Porque edificar y crecer en el liderazgo con otros es relativamente fácil, pero con los cercanos no es tan fácil. Y lo sé también por mis hermanos. Al principio ni siquiera me escuchaban. Hoy en día se pelean por un rato de, de asesoría, lo que sea del negocio, de dirección del negocio. Y vas a crecer muchísimo, pero tí, tanto hombres como mujeres... Nos vamos a capacitar, vamos a hacer más porque este negocio necesita gente más preparada, gente más profesional, necesita gente que tenga la visión, que entienda lo que es nuestro proyecto. Necesita gente aguerrida, luchadora y sobre todo gente visionaria, que entienda que no hemos hecho nada, que entienda que si nos comparamos con esos países de Asia estamos en pañales que entienda que los diamantes, los grupos grandes de diamantes no han comenzado. En Colombia en los primeros 10 años éramos como siete gatos diamantes. Y después del piensa del grande, en un año prácticamente casi que duplicamos la cifra, en un solo año. O sea, no ha pasado nada, necesitamos diamantes, te necesitamos, te necesitamos como diamante para hacer una transformación social. Te necesitamos como diamante para resolver problemas que ni la política ni otras cosas van a resolver. Leí esta mañana, en, en, por relación a lo de Medellín Ciudad Innovadora, decía, eso es un gran premio, pero también implica una responsabilidad en el periódico. Rara vez leo los periódicos, pero venía para acá y me llamó la atención la, la noticia necesitamos responsabilidad social y yo no conozco ningún mecanismo mejor para ayudar a la gente a liberarse a ser totalmente libre no solamente financieramente que este negocio, esta es tu oportunidad y trátala como tal y vas a crecer en lo personal ese es el mayor reto tu mayor reto es superarte a ti mismo todas las batallas significativas se libran desde adentro el problema no es el mercado, el problema no es tu grupo olvídate, ese no es el problema yo entro al negocio y auspicié unos cuartos y no hacían nada como algunos de ustedes no, como gente de, de algunos de ustedes, no, ustedes. no gente de algunos de ustedes y entonces ya me estaba desesperando yo decía, para qué entraron si no hacen nada? ni consumían siquiera ni movían el volumen ni se educaban o sea ¿a qué entraron? y entonces llamo a mi aplay en ese momento a Carlos Eduardo para aquel entonces Carlos Eduardo era menor que yo bueno todavía sigue siendo menor que yo entonces le digo Carlos Eduardo ¿qué hago con esta gente? tengo un poco de gente ahí que no hace nada es más tengo una manada de me así se lo dije perdón, pero así lo dije, yo era así de broche tengo, sí, estoy, me estoy puliendo un poquito le digo tengo un, un poco de gente que parecen mensos entonces Carlos Eduardo con su postura que siempre lo ha caracterizado me dice Mauricio lo que pasa es que hay una ley universal que dice que los afines se atraen no como tres años después claro, el grupo se parece al líder de razón que no hacía nada las batallas son por dentro las batallas significativas y tienes que manejar la reacción a la frustración tienes que manejar la frustración es normal en esto y en cualquier tipo de negocios ¿Quién me dice que los negocios tradicionales todo es fácil no es así es más, mucha gente lo toma más en serio porque el riesgo financiero es más alto, le han metido más dinero. Y, muchas, y una de las razones por las cuales la gente no entiende que esto es un negocio porque las inversiones son irrisorias. Así tú hablas y te promuevas un volumen ahí normal. Mucha gente no entiende que esto es un negocio. Tienes que tener una actitud, la actitud adecuada para hacerlo y tienes que fortalecer el carácter las personas una persona de éxito es aquella que puede construir una base firme con los ladrillos que le han lanzado si te tiran ladrillos y no entienden estás fortaleciendo el carácter te estás preparando para algo grande si se burlan de ti es porque estás haciendo algo grande, de mí se burlaban mucha gente no entendía y realmente lo que más tienes que hacer es subir tu autoestima. Pero a veces la autoestima se confunde con el ego. Hay un hilo muy fino entre una cosa y la otra. Una cosa es la autoestima y otra cosa es el ego. Que no se te suba el pin. Si tú calificas a Esmeralda, a Diamante, a Platino, a cualquiera de esas cosas, si tú calificas a ese pin, simplemente es para servir a tu grupo tiene la bendición de poder inspirar a otros. Y muchos van a decir, si mi Aplain calificó, hay gente que solamente se va a mover si tú calificas. Hay gente aquí que solamente está esperando tu ejemplo. Por eso tienes que calificar. Hay gente que va a salvar su vida simplemente por tu calificación. Mucha gente está esperando que tú califiques. Mucha gente va a decir, otros lo pueden hacer, pero cuando te vean a ti, ahí se van a mover esa es tu mayor responsabilidad darle de ejemplo. otra cosa es el ego diferente a la autoestima y para poner un ejemplo sencillo cuando un grupo por ejemplo en estos eventos en estas convenciones o lo que sea se toma una foto con el orador o entre ellos se toman una foto alguien va a ver uno de los que, eh, a los que le tomaron la foto mira la foto si la foto si su cara y su expresión salió bien dice déjela si los demás salieron bien, pero usted salió horrible, usted dice, bórrela, ¿sí o no? Eso es autoestima todavía, sentido de protección. Eso no es ego todavía. Cualquiera lo puede hacer. Yo soy uno de los mejores ejemplos de cualquiera lo puede hacer. Aquí hay una persona que es mi frontal en esta convención. Y me alegra mucho que haya retomado el negocio. Y ya está armando... Un grupo, un pequeño grupo que va a ser un grupo grande.
1: Con él estuvimos
0: en otra actividad y él guardaba una foto de aquella época. Estamos hablando de hace veintipico de años, más o menos. Y esta es la foto, él se llama Alfonso Carvajal el que está allá. El del lado de allá, eso que parece un perchero colgando ropa, ese soy yo. Sí, para un perchero, ¿verdad? Le paso gracias para mi anfitrión, Guillermo y Gloria Ruiz. Un aplauso para todos ellos y todos los anfitriones que hacen un trabajo de servicio. Yo te quiero dar la esperanza que tú puedes llegar a donde quieras llegar. Pero tienes que tener un propósito. Un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales es invencible. Tú tienes que tener una causa más allá de tus propios sueños más allá de tus propias paredes algo que te mueva que ya simplemente no se trata de resolver solamente tu situación económica, eso lo vas a hacer si te mantienes en el camino y vas a, a vivir un proceso de transformación como lo hacen las águilas ese proceso, se los voy a leer para no omitir detalle me impactó las águilas el águila es una, un ave que puede llegar a vivir 70 años, aunque para poder llegar a esa edad tiene que pasar antes por un difícil proceso. En torno a sus 40 años, sus uñas se vuelven blancas. Su pico empieza a estar demasiado deteriorado y le resulta difícil volar con unas plumas que se le han hecho pesadas. Esa es la situación más o menos a sus 40 años. En ese momento el águila puede dejarse morir o atravesar un proceso de transformación que dura en torno a cinco meses, más o menos lo que dura una calificación. En ese trascendental cambio el águila se retira a su nido ubicado en lo alto de una montaña, viene una conversión, allí golpea su pico contra la pared hasta que consigue arrancarlo o sea se da contra la pared hasta que se arranca su pico después espera a que el pico le vuelva a crecer y con este se arranca las uñas no es a media, no, es con, no se manda a hacer manicure es con todas. cuando las uñas le crecen de nuevo las emplea para arrancarse las plumas parece un poquito cruel, es un proceso de transformación entonces aún tiene que esperar a que las plumas le crezcan de nuevo antes de poder volar. Esto es real, es científico. Después de superar este proceso de renovación, el águila puede disfrutar de otros 30 años de vida, con calidad de vida. Después de este, este fin de semana va a ser un proceso de transformación acelerado. Después de este fin de semana tú no puedes dejar pasar ese momento emocional, tú vas a vivir ya sea en la convención o en tu proceso de calificación, pero para tener algo diferente en la vida vas a pasar por un proceso de transformación y vas a ser como los águilas, como las águilas. Carlos Eduardo ha hablado de los gansos y hace una, una buena apología de eso. Y vas a pasar ese difícil proceso de transformación. Pero ¿sabes que En tu proceso de, de transformación es cuando más vas a crecer. Y un día tú vas a estar orgulloso de ti mismo. Y tu familia va a estar orgulloso de ti mismo. Y mucha gente va a estar orgulloso de ti mismo. Yo hubo momentos en mi vida cuando no podía ni proveer a mi familia que realmente me sentía poca cosa y un día un día leyendo algo en la biblia decía Dios no hace basura yo me eso. no importa la situación que tengas no importa tu situación económica no importa cómo esté tu negocio realmente lo que importa es lo que esté dentro de tu corazón y yo espero que dentro de este fin de semana escribas la bendita fecha de diamante, porque si tú te haces diamante, y tú te haces diamante y tú te haces diamante, y tú te haces diamante y todos aquí nos hacemos diamantes país de los diamantes esperemos, esperamos que estés ahí esperemos que te haya